0: Infinito iluminando corações.
1: Olá ouvintes dos sons do infinito. Como é que vocês têm passado? Espero que bem. Se não, vamos buscar ajuda, né? Quem nunca precisou de um vida amigo? Um bom conselho para curar as dores da alma e do coração. Um psicólogo, um terapeuta, em muitos casos é uma ajuda necessária. Nesse episódio, Vinícius Pereira, fundador da página Didática Espírita, conta pra gente que temos à nossa disposição um médico muito poderoso. Um verdadeiro guia da humanidade que continua curando e auxiliando muitas pessoas que vão até ele. Olá amigos, amigas,
0: me chamo Vinícius Pereira e falo aqui da cidade de Santos, no estado de São Paulo, e sou administrador da página Didática Espírita, no Instagram, Facebook e Youtube. E também sou o trabalhador da Casa Espírita Céu, Companheiros Espíritas Unidos, também aqui em Santos. E hoje, trago uma reflexão acerca do tema Jesus, o Médico das Almas. E para isso... Vamos nos reportar ao capítulo 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo por Allan Kardec, onde no item 11 o codificador vem trazer uma explicação acerca de uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12, que diz Jesus, estando à mesa na casa desse homem, e esse homem a qual ele se refere é Mateus, Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos, Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, lhes disse, Não são aqueles que estão bem, mas os doentes, que têm necessidade de médico. Na sequência, Kardec explica, Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não terem necessidade de nada. Então vejamos que Jesus é o grande médico das almas de toda a humanidade. Porém, o seu foco de atendimento de primeiros socorros se destina, principalmente, sobretudo, àqueles que estão com dores, aflições e buscam a consolação nos ensinamentos de Jesus. É o que Kardec coloca, aos pobres, deserdados, aos cegos dóceis de boa fé e não aos orgulhosos. Quem são os orgulhosos nesse caso? São os fariseus. Orgulhoso é todo aquele que se considera acima dos demais, que se considera superior. Então, em hipótese alguma, os fariseus naquele instante se consideravam doentes, se consideravam pessoas em busca de algum ensinamento, de algum entendimento, pois que se consideravam sábios. Portanto, o foco maior de Jesus eram com aqueles que buscavam a consolação, aqueles que eram humildes, Simples de coração. Mas vejamos que ainda assim, Jesus nunca deixou de atender a esses fariseus, que apesar de não se considerarem, eles eram também doentes da alma. Nesse instante, Jesus deixa uma grande lição para os fariseus. Não são os que estão bem que necessitam de médico, mas os doentes. E naquele instante ele está se dirigindo, sim, aos doentes, deserdados, publicanos, mas também aplicando o mesmo medicamento aos fariseus. Da mesma forma como aconteceu no que está registrado no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, quando um doutor da lei fariseu procura tentar Jesus, questionando ao Cristo qual é o maior mandamento, ele responde, Amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento, igual a este, é, Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Eis toda a lei, eis todos os profetas. Ou seja, é um atendimento que aquele médico Jesus também estava fazendo ao seu paciente doente, um fariseu, doutor da lei. Mas vejamos o que nos coloca o espírito Joana de Ângeles em sua obra Jesus e a Atualidade, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Por que, que Jesus... Buscava os simples, os deserdados, aqueles que possuíam dores e queriam consolações. Joana de Ângeles nos coloca. Jesus elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade em detrimento de um sacerdote presunçoso e de um levita astuto, que desfrutavam de algum prestígio na comunidade dominadora, embora aquele fosse detestado e desconsiderado. Também diz... Apoiou a mulher que se tornara objeto de prazeres e era acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime, com naturalidade e ternura, escolhendo uma equivocada de conduta pública irregular para torná-la mensageira da boa nova da sua ressurreição. Continua Joana. Fez-se a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, a fim de que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Conviveu com as pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios em uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Sua palavra, suave ante sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores e dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Em momento algum receou perder a vida, pois que para isso viera. Então vejamos que, de acordo com Joana, Jesus escolheu um samaritano para fazer o exemplo da caridade, uma mulher adúltera para dar grandes lições, fez-se a voz dos humildes, esquecidos, sem direito nem apoio, conviveu com pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminar-se por elas. Para quê? Para levar a consolação e deixar legado o seu evangelho, os seus ensinamentos. Então Jesus sempre buscou aqueles que necessitavam de sua palavra consoladora. Era a esses pacientes que o médico Jesus se destinava. Mas, novamente, nem por isso deixou também de atender aos fariseus e a todos aqueles que de uma certa forma perseguiam e procuravam o tentar. Ainda nesses instantes deixava registrado grandes lições.
1: A partir desse momento, Vinícius continua a leitura de Joana de Ângeles e explica mais ainda como é fazer esse movimento interior de buscar o Jesus descrucificado, um Jesus que para os dias de hoje é muito necessário.
0: Mas Jesus não é apenas o um médico das almas. Podemos também considerar Jesus como o maior psicoterapeuta que já passou pela terra. Joana de Ângeles também diz, na introdução de sua obra Jesus e a Atualidade, que a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta, em atendimento de emergência, a fim de levitar a queda no abismo. Ou seja, nós, enquanto humanidade, nessa atualidade... Necessitamos urgentemente do atendimento de emergência desse Jesus, desse médico, ou conforme ela coloca, do Jesus descrucificado. O que seria descrucificado? Retirado do seu tempo, retirado do seu contexto e trazido para os dias de hoje, entendendo que os seus ensinamentos contidos nos evangelhos são atemporais, eternos, nunca serão ultrapassados. Então devemos trazer Jesus para os dias de hoje, descrucificado, e conforme ela coloca também, companheiro. Quem é o companheiro? É o amigo de todas as horas, é aquele que está conosco até o fim, em todos os instantes. É aquele amigo que se alegra com as nossas conquistas. Mas a alegria de Jesus não se traduz por comemorações, festas ou folias, mas sim em ânimo, em motivação, em esperança, em força. Quando Jesus percebe que cada um de nós começa a adentrar efetivamente no seu roteiro de evangelho, Jesus se alegra e continua a nos motivar, continua a nos dar força, a nos encorajar para seguir adiante. Da mesma forma, do lado oposto, quando nós caímos, quando nós adentramos em queda, Jesus não nos dá bronca, Jesus não chora conosco. Ao contrário, esse médico compreende a nossa enfermidade Imaginemos uma criança que esteja aprendendo a andar de bicicleta Quando ela cai e acaba por se machucar Nós não brigamos com aquela criança Nós não damos bronca Nós não choramos com a criança Ao contrário, auxiliamos que ela se erga Monte na bicicleta novamente e continue o seu aprendizado Assim é com cada um de nós Todos nós somos crianças nessa humanidade, tentando se equilibrar na bicicleta da vida, aprendendo ainda a pedalar e encontrar o caminho reto. Jesus é aquele que está nos amparando, nos apoiando para que nós não venhamos a cair. Então Jesus é esse companheiro, amigo de todas as horas. E também, conforme diz Joana, é o terapeuta, o psicoterapeuta de almas, que legou o seu evangelho como o maior tratado de psicologia visto até hoje. É aquele que através de seus ensinamentos faz com que nós olhemos para dentro de nós mesmos, busquemos uma viagem interior para que possamos conhecer as raízes de nossas mazelas, pensamentos equivocados, incorretos e atitudes distanciadas do bem. É aquele que nos auxilia nesse processo terapêutico do autoconhecimento. Um grande exemplo de sua psicoterapia é na passagem da mulher adúltera. Naquele instante, quando os fariseus trazem uma mulher pega em pecado e questionam ao Cristo qual é a atitude que eles devem tomar se devem apedrejá-la, Jesus questiona aos fariseus: Quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, nesse momento, Jesus faz com que aqueles fariseus olhem para dentro de si mesmos e percebam se eles estão aptos a condenar ou a julgar alguém. Certamente, o resultado não poderia ser outro. Aqueles fariseus, percebendo que realmente possuíam muitos erros e atitudes equivocadas, começam a se afastar, começando pelos mais velhos, por provavelmente possuírem muitos pecados, entre aspas, seguidos pelos mais novos. Mas a lição não terminou ali. Ele também questiona a mulher adúltera, onde estão aqueles que lhe acusavam? Foram embora? Jesus responde, tampouco eu te condenarei, vá e não peques mais. Jesus também conduz a mulher adúltera a um processo de autoconhecimento, fazendo com que ela enxergue que ela chegou naquela situação por uma atitude de seu livre-arbítrio, por escolhas, e ele dá a dica, vá e não peques mais vai, segue seu caminho e não torne a tomar atitudes equivocadas novamente para que não venha te acontecer tudo isso de novo. Ele em sua superioridade não humilha, não dá bronca não ofende ao contrário, ele só dá um conselho, vai e não erra novamente. É o que Jesus sempre fala a cada um de nós quando nós erramos, independente do tipo ou nível do erro ele nos diz, vá e não peques mais. E se nós quisermos um roteiro seguro do que fazer, olhemos para o seu evangelho, que é o roteiro seguro que nos conduz à felicidade. Então, esse médico Jesus, esse psicoterapeuta, nos dá como maior receituário o seu evangelho. Roteiro certo, cheio de medicações e pílulas, que se nós buscarmos tomar, com certeza diminuiremos muitos dos nossos males... Muitos das nossas mazelas e começaremos a praticar cada vez mais virtudes. Quando nós procuramos seguir essa prescrição médica de Jesus, nós passamos a nos distanciar mais de atitudes oriundas do egoísmo, do orgulho, e passamos a pensar mais no coletivo, exercendo mais a caridade, exercendo mais o amor ao próximo, o respeito, a empatia. Lembrando que próximo é todo aquele que se encontra ao nosso lado, Seja quem for Não somente a quem é da minha família A quem partilha da mesma sexualidade que a minha A quem tem a mesma convicção religiosa que a minha A quem é da mesma etnia que a minha Ou seja, a quem é igual a mim Ao contrário, é qualquer pessoa que estiver ao meu lado É esse o meu próximo É esse a quem eu devo respeito É esse a quem eu devo fazer o bem e amar Conforme nos colocou Allan Kardec Fazer todo o bem que eu gostaria que o próximo me fizesse, eis a expressão mais completa da caridade. E caridade é a prática desse maior mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Eis a maior e melhor prescrição médica que esse médico Jesus nos legou. Amor, então que nós possamos fazer cada vez mais uso desse receituário médico que irá nos conduzir a diminuir o individualismo dentro de cada um de nós e olhar mais para a coletividade. Trabalhando uns pelos outros nessa solidariedade, nessa fraternidade que prescreve o médico Jesus, com certeza daremos um grande passo enquanto humanidade e auxiliaremos muito mais nesse processo de transição rumo ao mundo de regeneração, o qual todos nós somos atores, participantes, atores principais nessa humanidade. Muita gratidão por essa oportunidade e que essas reflexões possam calar, vivas, dentro de nossas mentes e de nossos corações. Muita paz e que todos nós possamos ficar envoltos nessa vibração do Evangelho do Cristo. Que assim seja.
1: Bom, esse foi mais um episódio do programa Sons do Infinito. E se quiser ouvir, esse e outros episódios é só clicar no link abaixo. Lembrando também que se gostou, ajuda a gente a divulgar, compartilhe com os amigos, parentes, passe o programa adiante. Não deixe de passar, porque isso ajuda muito a divulgar a nossa doutrina espírita e também o nosso programa para tocar muitos corações. Também nos siga nas redes sociais da Federação Espírita de Sergipe. Um abraço e até a próxima.